0: Antti Niemi, sä oot pelannut maalivahtina paitsi Suomessa ja Pohjoismaissa, niin myös Englannissa ja Skotlannissa. Tuleeko maalissa koskaan kylmä, vai onko siellä pitkä
1: veteistä? Tulee. Tai tuli. Skotlanti oli hyvä esimerkki siitä, että siellä paistoi aurinko ehkä noin 30 päivää vuodessa ja loput oli sitten kaikki sateen eri muodot ja lämpötilat tuli sitten tutukseen. Onneksi mä pelasin sellaisessa joukkosia, jotka ei kuitenkaan aina ihan dominoone joka peliä, että vähän pienemmissä seurassa, niin kyllä siellä pääsääntöisesti keskimäärin töitä riitti ihan hyvin, ettei sinne kylmä Mutta että Kyllä siellä saattaa tulla, varsinkin harjoituksessa joskus, jos oli muutama aste pakkasta ja sitten kengätkin kastu jossain vaiheessa. Ja toisaalta sitten... Mä oon sanonut ennenkin, että mulla on yksi peli, minkä mä muistan, että mä oon ollut fyysisesti sitten niinku rasittunut pelin jälkeen. Et siinä mielessä on peli, niin pelipaikkaan helpompi kuin vaikka keskikentän tai hyökkäijän, että jotka joutuu juokseen tosi paljon, että niillä on ihan sama, minkälainen keli on, niin ne ei kyllä koskaan niinku palele. Niin tota, oli Turkki joskus 90-luvun loppupuolella. Voitettiin se peli 1-3 ja oltiin kyllä niinku aika purjeessa siinä pelissä ja koko ajan oli töitä alusta loppuun. Ja Eka puolella 6 minuuttia yliaikaa ja toisella puolella seitsemän minuuttia yliaikaa, että tuomari teki kaikki, että turke olisi tasottanut sen pelin. Mutta se oli oikeastaan ainut peli, missä mulla oli semmoinen loppuvihdoktajän jälkeen, että, että mä oon niin oikeasti fyysisesti väsynyt. Siinä ei, pystynyt, niin kuin, yhtä, ei tullut yhtään sellaista seesteistä jaksoa siinä pelin aikana. Että jos vaikka miettii niin seurajko-pelejä, niin vaikka oli kuin hyvä vastustaja vastassa, niin kuitenkin omankin joukko ei pysty aina niin pelaamaan ja pitämään palloa. että mennä monta minuuttia ennen niin tarvi, niin kuin tarvitsee puuttua peliin, niin, niin tuo oli kyllä semmoinen peli, että siinä ei pysty rentoutuma yhtään.
0: Mutta siis tuleeko siellä tyyli?
1: No ei, ei siellä tule että Jos, mä... niin jos maalivalle tulee tylsää siellä maalin suulla, niin se varmaan johtuu siitä, että sitten on keskittyminen vähän karannut. Kyllähän maalivali pitää koko ajan analysoida, mitä siinä pelissä tapahtuu, vaikka palloissa omalla joukkueella niin kuin hyökkäysalueella. Sun pitää koko ajan organisoida omia puolustajia, että jos tulee pallon menetys, niin ne oikeassa paikassa. Ja sitten miettiä sitä omaa sijoittumista myös, että puolustaa sitä niin sanottua linjan taustaa siellä sitten, jos tulee pitkiä palloja ja näin. Et siinä vastaus mä veikkaan, että jos jollain tylsää, niin sitten fokus on vähän karannut. Kysy mitä vaan.
0: Oikein hyvä iltapäivää. Kysy mitä vaan ohjelmasta, missä päästiin jo maalivahdin rooliin. ja Ihan lumoutuneena jäin kuuntelemaan. Vieraana on siis maalivahti Antti Niemi. Nyt varmaan sanotaan, että entinen, eks? Maalivahti.
1: Niin, mä olin just sanomassa, että en tää mikään virkaa että jos sä oot kerran presidentti, niin sä oot aina presidentti. Kyllä, mä oon hyvin eks. Maalivahti. Hyvin ex-maalivahti. Noin.
0: Mutta siis olet tehnyt pitkän ammattilaisuran, olet pelannut siis maanjoukkoja, olet pelannut Suomessa ä, veikkausliikaa, silloin ei ollut muuten vielä veikkausliikaa.
1: Eikö kyllä se niin, taisi olla jo, Oliko se jo kyllä se silloin perustettiin jo
0: No kuuntelija, ymmär...
1: kuuntelija ymmärtää,
0: että ei... tämä ymmärtä, ei ollut ihan eilen, kun sä pelasit siellä, kun tätä, mutta joo, Suomessa ja sitten oot pelannut tosiaan sekä Skotlannissa että Englannissa valioliikaa ja Tanskassa. Ja...
1: Tanskasta meni Skotlantia ja sieltä sitten Englantiin.
0: Niin just, joo. mutta oot siis pelannut pitkän uran ja tällä hetkellä sä oot valmentajana, oot huuhkajissa mukana ja joo, Suomen kyllä. Eli oot maalivahdin työn kanssa joka tapauksessa paljon tekemisissä.
1: Kyllä, kun siihen maalivahdeksi joskus ryhtyi niin ja paljon hirveästi muuta koulutuksia tullut käyttöön ja muuta kuin ylioppilaslakki tullut hankittua. Kaikki ex pelaajat ei siirry valmennukseen, mutta tota, mulle oikeastaan tarjottiin sitä heti, kun mä lopetin, niin maajoukkuessa 10 vuotta on mennyt niin kuin siivillä. Et siihen mahtuu näköistä, on ollut hyviä hetkiä. Ja tota, huonoja hetkiä, mutta joo, sillä puolella nyt on siinä. Sit, tota, nyt on tietenkin mielenkiintoiset ajat, kun ollaan kisoihin menossa.
0: No todella. No mutta siis me puhutaan tämän seuraavan tunnin ajan maalivahtiudesta. Kyllä ne jatkin täällä vilahtavat jossain kysymyksessä. Paljon on tullut kysymyksiä. Sanon, että aika vähän on ainakaan naisnimimerkillä nice laitettu näitä kysymyksiä tulevat. Aika tälleen miesvoittoista, mutta, mutta tota, sehän ei haittaa. Mutta kysymyksiä tuli paljon. Yritetään ehtiä perkaamaan ainakin osa niistä. Oikein lämpimästi tervetuloa. Yle Puhe. Mennään sinne maaliin nyt siis takaisin. Eli, eli sä puhuit äsken sitä, että maalivahdin työ on sitä, että hän on koko ajan niin skarppina siellä. tajuaa mitä tapahtuu siellä hyökkäyspäässä, vaikka pelaajat on siellä aika
1: kaukana. niinku koko ajan hyvin? Kyllä siellä kentän tasolla aika hyvin näkee. Että kyllä mä niin kuin joskus, kun katsoo itse telkkarista jalkapalloa, niin se kenttä näyttää niin todella isolta. Sitten kun saat itse siellä kentän tasolla ja näet se siinä, niin ei se niin valtavaa. Että kyllä siinä lähinnä sitä keskittyy niihin pelaajiin, jotka on lähimpänä sua, jotka niinku yleensä niin puolustajia tai, tai keskikentä nyt sinällään maalivahdille kuul cool, tai tarvittiin tietää, että mitä se hyökkäin, nyt tekee sen pallon kanssa siellä 15 metriä vastustajan ja maalista. Lähinnä se fokus on siinä sanotaan 50 metriä etupuolella oman, omien silmiä edessä. Pekka niin esittänyt kysymyksen
0: siitä, että äh, miten susta tuli maalivahti? Tässä on myös tämän ajatus, että onko se ollut sitä, että sä et olisi pärjännyt kentällä?
1: No, mä pelasin kentällä myös. Monethan tekee silleen, että aloittaa vaikka kentällä ja sitten vaihtaa pelipaikkaa. Tai toisinpäin, että aloittaa maalissa, mutta kaikkia äkkiä vaikka hyökkääjäksi Mä olin niin maalivahti maali ihan alusta lähtien. Mun ensimmäiset muistikuvat on niinku pihapeleistä, missä mä halusin aina maaliin. Ja lapsuudesta on niin paljon muistoja hävinnyt, ei kaikkea muista enää. Mutta muistan paljon sellaisia tilanteita, että kaverit kysyvät, että no miksi sä haluat maaliin? Eikö se satu tai saatu oot hullu? Tai... Mutta mulle se oli ihan luonnollinen. En mä tiedä, mä joskus maalivahti. Niin ammattia verrannut tällaisen kutsumusammattiin, niin joku lääkäri tai lentäjä tai pappi tai joku tällainen, että ei kaikki, kaikki halua maaliin. Oli se laji mikä tahansa, mutta mulla se oli ihan luonnollista. Mä ehkä olin siinä ihan hyvä niin pienenä, että huomasin, että saa jotakin kiinni tai ei ehdi pallo alta pois, niin tuli hyviä suorituksia. Mutta pelasin myös kentällä ihan jonnekin niin TC-junnoihin asti hyökkääjänä, ja näin. Tein jonkun verran maalia. Mä luulen, että se suurin, sit kun oli ihan sellainen nappulavaihe käyty ohi, niin mä huomasin, että mun nopeus ei niitä riitä siihen, että mä olisin paljon pallossa tai ehtisin enää. Et kun on ihan pikkulapsi, niin silloinhan se on ihan sama peli. Niin kuin, että mitä pelipaikkaa sä periaatteessa pelaat, kun ne fyysiset erot ei ole niin isoja. Mutta sitten kun alkaa sellainen, tiedätkö, aletaan vähän kasvaa. Ja, niin tota, mä luulen, että se oli se suurin syy, että mä sitten päätin, että, että tota, pysyn pelkästään maalissa. Mutta mä luulen, että vaikka mä olisin pärjännyt hyökkäinä paremminkin, niin olisin päätynyt maaliin. Se oli hauskaa homma.
0: Mutta mikä siinä on ja nimenomaan se hauskuus? Tälle niin katsojan kannaltahan se on vähän sellaista... Niin kuin myös sitä niin kuin kapelimestari ohjaisi jotain, koska maalivahtihan on kuitenkin aika isosti vastuussa myös siitä pelistä.
1: No se on todella isosti, että se on oikeastaan ainoa pelipaikka, tai onkin ainoa pelipaikka, missä virhe johtaa todennäköisesti suoraan sitten niin kuin vastustajan tekemään maaliin. Et vaikka sä olisit puolustajasta tieto virheen, niin sulla on vielä kuitenkin se maalivahti, joka saattaa pelastaa sen tilanteen. Niin se on vaikea sanoa.
0: Mutta onko siinä kuin jotain johtajuutta? Ajatteleeko sä, että sä vaatii semmoisia niin johtajaominaisuuksia, koska no, se ohjaat sitä peliä? No niin
1: pakkohan paljon. se on. Kyllä siinä jollain tavalla täytyy olla, että et tota, vaikka sä olisit persoonana vähän hiljaisempi ja ujo, niin kyllä sun pitää silleen niin vaihde laittaa päähän, kun sä meit kentällä. Se on vaan niin pakko. Ja mitä vanhemmaksi mennään ja mitä ammattimaisemmaksi se käy se homma, niin siellä vaan on tiettyjä juttuja, mitä sun pitää ymmärtää ja sun pitää ohjeistaa kanssa pelaajia. Että ei, ei nykyjalkapallo, se on niin nopeeta ja siinä tapahtuu paljon, että sellainen ketju ei ole mahdollinen, missä kymmenen pelaajaa tietää, mitä ne tekee ja ohjeistaa toisiaan. sitten on maalivahti, joka on hiljaa. eikö kyllä se on semmoista niin kuin tiimityötä, että siellä pitää ymmärtää peliä ja myös ohjeistaa koko ajan muita
0: iso pitää ymmärtää se peli hirveän hyvin, mutta sit pitää olla myös rohkeutta, että uskaltaa Joo, ottaa sen. Niin
1: ja yleensä olla maalissa, ei pelkästään jalkapuolella. Kaikki, kaikki lajit, missä on maalivahti, niin mun mielestä se vaatii tiettyä. Nyt mun, mä tiedän, että mä tuun saamaan tästä viestejä mun kenttäpelaajakavereilta, että älä ja sontaa. Että Kyllä se vaatii niin kuin oikeasti vähän erilaista luonnetta ja sellaista. Ja mä olin onneksi aina sellainen, että mä näin sen niin kuin mahdollisuutena tehdä jotakin niin kuin tosi hienoa. Ja onneksi niitä uran aikana tuli enemmän niitä pelejä, että pysty kattoon peiliin ja sanoi, että pelasitpa hyvin ja, ja autot joukkuetta ja kaverit läiski olkapäälle. Mutta sitten sillä hetkellä, kun on pelannut hyvin ja sä oot tehnyt yhden tai kaksi virhettä, jotka sitten on niinku vienyt pisteitä, niin ne on kyllä ihan kauheita tilanteita silleen, että sä oot tavallaan niinku pettänyt joukkuekaverit, jotka oot pystynyt auttamaan niitä. Mutta mulle se ehkä oli kuitenkin sille vaikka tuli huonokin peli, niin malin olin... Tyytyvänä jälkikäteen katsottuna, että kyllä mulla, jos lauantaina oli peli, mikä meni huonosti, niin maanantaan aamuna mä olin siinä kunnossa, että jes nyt pääsee kentälle eikä malta ottaa, sitä seuraavan lauantain peliä, että pääsee niin kuin, laittaa asiat niin kuin oikein, korjaamaan sen jutun. Että aika moni urheilija on sellainen, että ne ehkä pelkää sitä ja jää märehtiin siihen, että joku homma ei toimi, niin mulla ainakin oli sellainen, että mä odotin sitä seuraavaa tilaisuutta päästä tekemään niin kuin asiat oikein. Ja varmaan se oli osasyys siinä, että sain jonkunlaisen uran. Tehtyä.
0: Niin, se pitää niinku nollata tavallaan. Se
1: pitää nollata, että et, tota, sä voit tehdä virheen ensimmäisellä minuutilla, sulla on vielä 89 minuuttia peliä jäljellä, niin se ei, se, se ei voi mennä sillä tavalla, että sä jät märehtiin sitä, koska se on taas pois siitä keskittymisestä, ja, ja tota, todennäköisesti sitten niin pelat huonommin. Et se on hyvin vaikea, esimerkiksi kun junioreiden kanssa on ollut tekemisessä, ja se on ihan luonnollista lapsi niin pettyy, itteensä, kun kyllähän lapset niin ymmärtää, milloin Pelaa hyvin ja milloin ei, ja milloin oma virhe johtaa maaliin. Ja yrittänyt selittää sitä, että se, se on niin tosi tärkeä se, että me katsotaan ihan mestareiden liikan pelejä, missä maalivahdit tekee todella räikeitä virheitä. Et valitettavasti tuo jalkapallon maalivahdin työnkuva on sellainen, että se et ole niin koskaan valmis. Pallon niin objektilla on tosi vaikea juttu käsitellä, varsinkin nuo nykypallot. Niin, niin tota, niistä vaan pitää päästä yli, mutta joskus se on helpompi sanoa kuin, niin kuin itse asiassa tehdä. Mutta siinä me valmentajat voidaan tietenkin auttaa. Se on kuitenkin vaan peliä. Ja mitä nuorempien kanssa juttelee, niin yrittää aina sanoa sitä, puhutaan 3, 4, 5, 16-vuotiaista maalivahdeista, niin ihminenhän oppii tekemällä asioita tosi hyvin ja sitten tekemällä virheitä ja huonosti tekemällä juttuja. Ja sitten jossain vaiheessa löydät sen, niin kun sä opit niistä molemmista ääripäistä ja sitten susta tulee parempi, parempi urheilija sen takia, mutta että niin kuin sanoin, niin se ei aina ole helppoa.
0: Täällä on itse asiassa useampikin kysymys on nimenomaan tuosta, että miten pääsee yli siitä kohdasta, kun se... Pallo tulee. Sä puhuit jo äsken siitä, että se voi tulla siellä niin kuin... Joskus se tulee jo ennen kuin ensimmäistä peliminuuttia mennyt. Mm. Sieltä voi tulla tosi tehokas mm. hyökkäys. Miten, miten niin kuin... Mikä se on se sun metodi, millä sä sen teet? Miten sä... Että tässä nyt pitää 89 minuuttia plus... Niin, että jos
1: on tullut tehtyä virhe.
0: Niin, niin. Siinä on tavallaan se ero, että jos se maali on semmoinen, että sä tiedät, että sä et olisi voinut torjua
1: tuota. Joo, no sit se... Sit, s- silleen silleen ei Sitten, Sitten sit voi luottaa m- siihen
0: että kaikki muutkin ymmärtää. M- mm-hmm. Mutta
1: jos tulee mokat... Niin, varmaan se on hyvin henkilökohtainen juttu, miten, miten niin kuin ihmiset tai maalivahdit tuollaista käsittelee. Että siinä on aika paljon tekemistä sen, että mikä sun niin perusluon ja minkälaiset geenit sulla on. Että Mä luulen, että siihen auttaa kokemus tosi paljon. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin lapsille ja nuorelle sitä on niin kuin vaikeampi käydä läpi ja ne ottaa niin tunteella. Tavallaan siinä vaiheessa, kun jos itse miettii sellaisia pelejä niin ammattilasuran aikana, missä tuli virhe, niin se ei valitettavasti ollut niin kuin uusi tilanne. Niitä aina joskus tuli, mutta sitten vaan tiesi, että Kai se oli ammatti niin ammattitaitoa ja sellaista niin kuin rutiinia, että tästä vaan on niin kuin jatkettava, että eihän siinä, eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa.
0: Sä mainitsit jo Mestarien liigan, ä, yksi tosi tavallaan niin kuin järkyttävä kokemus Mestarien liigan katsomisessa oli se, kun Loris Karius
1: mm, muutama vuosi muistan. sitten
0: ä, Mogas ihan totaalisesti, siis mm. oikeastaan aivan totaalisesti siinä Liverpoolin. Maalin suussa he pelasivat Real Madridin vastaan ja tuli semmoinen fiilis, että joukkue hävisi Kariuksen takia.
1: Niin, se valitettavasti aika pitkälle taisi mennä, mm-hmm. että et kaksi, kaksi niin tollaista maalia tolla tasolla, niin, niin tota, kyllähän se niin kuin, vei purjeista niin kuin, ilmaa. Että.
0: Se, oli, tota, se oli siinä mielessä niin järkyttävä, että... Ja siinä oikeastaan näky tämä maalivahdin jotenkin se vastuu ja yksinäisyys niin voimakkaasti, että vaikka katsojana ymmärsi, että Loris Karius ei ehkä ollut ihan joukkuensa niin tasoinen tietyllä mm-hmm. tavalla. Että sen oli tietysti kauden aikana ymmärtänyt, mutta ehkä nimenomaan se hetki, että, että sit kun se peli oli ohi, niin oli vähän sellaiset kuvat, kun Loris Karius maalivahdina nee. nuori saksalaiskunti olisi halunnut niin kaivautua sinne nurmeen. Mm-hmm. Ja kukaan joukkueesta ei tule siihen, eikä myöskään valmentaja Jürgen Klopp. Niin mm. sillä hetkellä. Oletko kokenut mitään vastaavaa?
1: Oo, oo. No siis en vastaavaan tietenkään. En ole pelannut koskaan ja, ja se oli tietenkin, se karjuksen peli, niin mä en usko, että se meni jännittämisen piikkiin, koska sillä oli kuitenkin aika paljon rutiinia huipputasolta. Oli näyttänyt jo Saksassa, että pystyi pelaamaan huipputasolla ja pelaamaan Liverpoolissa hyvin. Sillä vaan sattui niin kuin todella huono päivä ja valitettavasti urheilija ei pysty niitä aina valitsemaan, että milloin ne virheet niin kuin tulee. Että se oli todella sääli, että se johti sitten siihen, että hän lähti Liverpoolista ja jatkaa tällä hetkellä tietenkin uraa niin kuin korkealla tasolla ja on edelleen erittäin hyvä maalivahti, mutta kyllähän se niin sellaisen merki jätti. Mutta tuohon kysymykseen ö, on, onneksi vähemmän, niitä niin kuin todella huonoja esityksiä kuin niitä parempia, mutta tuota, esimerkiksi mulla oli silleen, mä olin ollut pari viikkoa sivussa leikkauksen takia ja ö, pelasin Fullhamissa silloin ja meillä oli Olikohan, me, me, oli Tottenham kotona. Se peli päättyi 3-3. Jatkat pelasi tosi hyvin. Me oltaisiin pitänyt, niin kuin, jos mä olisin pelannut normaali peli, me oltaisiin voitettu se 3-1. Mut se päättyi 3-3. Mä tein kaksi virhettä. Ei nyt ihan noin räikeä virhettä, mitä tuo mitä mestareiden finaalissa, mutta ihan selkeästi sillä, että tiesin itse ja kaikki tiesi, että olisi pitänyt toimia paremmin niissä kahdessa tilanteessa. Se on niin kuin, pahin fiilis, kun sä meet koppiin. Kun jätkät, ei, niin kuin, ei niiden tarvitse sanoa mitä. Sä vaan tiedät, että kaikki muut on pelannut niin kuin hyvän pelin, mutta sitten toi... Eskari ei niin hoitanut hommaansa, niin se on, se, on, se on ilkeä fiilis kyllä, että ei siinä voiko sanoa, että. Sorry jätkä. Mutta tota, sekin oli sellainen peli, että mä itse menin sanomaan, mä olin kaksi viikkoa ollut sivussa, mulla oli flussa päällä, mä treenasin kaksi kertaa joukkueen mukana, kerran kevyesti ja sitten valmistava treeni siihen peliin. Mä kävin sanon managerille silloin, että mä en tiedä mitkä sun suunnitelmat huomiseksi on. Mutta mulla on sellainen fiilis, että mä tarvitsen vielä treeniä, että jo tre- niin noin kaksi treeniä on mennyt huonosti, toinen saa vielä pelata, että mä haluan muutama treeni. Niin se vastaus oli, että ei, 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 mm-hmm. ei. saat meidän ykkösmaalivahtija saman tien, vaan jos taas pitää niin kuin pieni tauko, ei se mitään sulla rutiinia ja blah blah blah. Ja si- hän jatko vielä sitten, että et, tota. Ja jos nyt sattuu, että, sille, että menee huonosti huomenna, niin, niin tota älä huoli, että hän, hän, hän sitten sanoi, että se oli niin kuin hänen valinta ja on ollut muutaman viikon taukoja. Ne... No arvas sanooko se? Ehkä että siis lehti kommentissa oli se, että joo, voitettu, mutta niin emme saaneet niin mitään kiinni. Että se se on aika se,
0: sana niin luottamusilanne. No oli, se,
1: oli, oli että, mutta tämä valmentaja nyt oli muutenkin vähän, no mitä nyt viittiin sanoa, mutta että ei ollut mitenkään niin miellyttävä tuttavuus. Että. Kyllähän ne semmoiset sitten niin <laughs> vähän harmitti siinä tilanteessa.
0: Onko tämä sellainen tilanne myös, että tietää jo etukäteen sen, että minä en... Että mä en oo nyt
1: niinku, niin, ole nyt niinku, mm. mä en
0: vireessä, ei ole niinku hyvä kohta. Mm. Koska kyllähän se on myös niin, että kun maalivahti on vireessä, niin katsojalle se on turvallinen olo, koska maalivahdella on se homma alussa. et joo. Se, sillähän on hirveän suuri merkitys ja sehän näkyy esimerkiksi huuhkajissa tosi selkeästi. No totta
1: että, kai. Kyllä se maalivahdin niin silloin kun sulla on maalivahti, mihin kaikki luottaa, niin se on vain jännä juttu, että se joukkojen pelikin yleensä, yleensä niin menee paremmin. Puolustajat uskaltaa niin vähän puolustaa rohkeammin ja, ja tota, se, on, se on niin tärkeä yksittäinen pelipaikka. Et, et silloin kun veskari on ja kaikki näkee sen, niin se vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta, kun maalivahti pelaa huonosti, niin se kyllä näkyy sit muissa pelaajissa myös. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Väinämöinen kysyy, että kun usein puhutaan kymmenestä pelaajasta plus maaliwahti, niin miten tilanne on muuttunut nyt kun maalivahdit pelaavat kokonaisvaltaisemmin? Onko maaliwahti nykyisin siis myös yksi
1: pelaaja? Joo, siis äh, mä annan konkreettisen esimerkin. Vielä kymmenen vuotta sitten. Kuoli esimerkiksi koulutuksia ihan missä päin maailmaa tahansa. Ja sitten opiskelevat valmentajat antoivat anto, tota, vaikka malliharjoituksia, piti esitellä, että mitä, mitä tehdään niin treeneissä, minkä hän on suunnitellut. Tai sitten ihan niin kuin valmentajat ottelupalavereissa tai managerit. Niin aina puhuttiin esimerkiksi neljä-neljäkakkosesta tai mistä tahansa muodosta. Nykyään se alkaa olemaan jo sääntö, että koulutuksia pitäisi Ykkönen laittaa sen, että se on 1442. se on vain niinku konkreettinen esimerkki, että se ajattelutapa on muuttunut. Että et niinku, nykyjalkapallo on niin, se evoluutio on tosi kovaa. Ja, ja tota, jos ennen puhuttiin, että maalivahti pystyy olemaan vähän semmoinen pyöreä kaveri, joka nyt joskus otti, niinku, saa käsiä, saattaa niin pallon kiinni, niin hyvä. Niin nykyveskarihan on, on niinku huipulla. Ja, ja tota, pystyy, se torjuminen edelleen on se mun mielestä se jutun suola ja se ei saa koskaan kadota, ja sitä pitää harjoitella todella paljon, koska se on niinku se homma ja musta se on niinku hienointa. Että Et kädet, veskari... niin, kädet toimii. kädet ja tulee hienoja torjuntaja, mutta että ihan tollan, niinku, jos mietitään ihan tilastollisesti, mitä tapahtuu nykyjalkapalloilussa, niin maalivahtihan on paljon kiinni pallossa niinku jaloilla. Et veskari ennen oli sellainen, mä nyt osaan aikamääräyttä antaa, mutta parikymmentä vuotta sitten, vielä 30 vuotta sitten, sellainen niinku yksinäinen hahmo, joka sit, niinku sai käyttää käsiä, mutta nykyään maalivahti pelaa esimerkiksi todella korkealla, Ja häntä käytetään esimerkiksi pelin avaamissa jopa rakennusvaiheessa ihan ylimääräisenä, sekin on hölmösana, mutta siis käytetään yhtenä kenttäpelaajana siinä vaiheessa, kun oma pelejä lähdetään rakentamaan ja avaamaan. Kyllä se työnkuva on muuttunut valtavasti ihan aika lyhyessäkin ajassa. Niin,
0: täällä kun Sinbin kysyi myös sitä, että kuinka on osan pallotreneista maalivahti harjoittelee muun joukkojen kanssa versus maalivahdit keskenään, niin onko se myös siis jotenkin muuttunut sitten? Kuuluu?
1: Joo, kyllä se on muuttunut kautta muuttumassa ja se menee vähän silleen, että, että silloin kun me ollaan nuoria, lapsia ja nuoria, kun niitä perustaitoja pitää hankkia sinne työkalupakkiin, Sitten siis puhutaan ihan lähdetään liikkeelle siitä, että osaa syöttää palloa ja osaa ottaa pallon kiinni. Ja siitä sitten lähdetään menemään eteenpäin. Kun se alkaa sujua, niin sitten harjoitellaan, lisätään siihen vähän jotain vaikeusastetta ja näin. Mutta sitten kun mennään ammattilastasolle, niin se osuus, kun valmentaja tai maalivahdit on keskenään, niin, niin se pienenee. Eli yleensä voisin kuvitella, että sellainen riippuen päivästä 15-30 minuuttia veskarit on, on niinku keskenään, että saa koneen käyntiin ja tekee niitä maalivahtijuttuja, mutta aika äkkiä mennään jo sitten niinku joukkueen yhteisiin harjoituksiin. Eli se... Tavallaan se, milloin maalivahdit on niin sanotusti yksin, niin on, se osuus on vähän isompi siellä nuoremmassa päässä. Ja sitten kun mennään kovemmalla tasolla ja, ja tulee ikää lisää, niin sitten tavallaan se... Ja tämä on niinku suora tavallaan yhteys siihen, mistä, mistä äsken puhuttiin, että se maalivahti on jo niinku, se on hyvin iso osa sitä joukkuetta ja, ja kollektiivia. Että se ei voi olla sellainen hahmo, joka tuodaan loppupeleihin, vaan se, se rakentuu just se pelin ymmärtäminen ja joukkueen tekeminen siitä, että ollaan niinku joukkueena kentällä.
0: Mutta onko tämä siis muuttunut paljon siinä aikana, kun saat alkanut on se, on se
1: muuttunut. Esimerkiksi niin ku, mä muistan sellaisia, valmentajat oli, jos mä oon ollut vaikka kolmekymppinen, mitä siitä on kohta, tulee 20 vuotta, herra Jumala. Niin Ei mitä tota, mitään ikäkriisiä niin, täällä niin, studiossa, niin, niin, ihan vaan eteenpäin. Niin, tota niin ku, se, oli, se oli enemmän niin ku sääntö kuin poikkeus, että kun meni uuteen seuraan, niin se valmentaja tuli niin moikkaamaan ja, ja tuota, heitti vitsikkäästi, että no tervetuloa, että mä en sitten ymmärrä niinku yhtään mitään. Tai saattaa sanoa, että mä en muuten tykkää niinku Se oli niin semmoinen, että aina tuli se sama juttu, varsinkin Briteissä. Mutta kyllä nykyvalmentaja, niin kyllä sen pitää ymmärtää jollain tavalla peliä myös sen niin kenttäpelaamisen lisäksi, jotta hän pystyy suunnittelemaan esimerkiksi peliavaamista tai miten puolustetaan jotain tai tällaisia. Se on, se on muuttunut ja siitä varmaan johtaa se, että... että niin Valmentajat nykyään haluaa enemmän tehdä sellaisia niin kollektiivisia harjoitteita, missä koko joukkue on yhdessä harjoitteessa mukana.
0: Ja osaa ehkä valitakin sitten joukkueisiin paremmin itse myös sit maalivahtia, koska sehän ei korkean tason valmentajilta kaihan kaikissa No ei se, kyllä, ei,
1: ei se kyllä vieläkään onnistu. Silleen tietenkin se, on, se maalivahti on, on tota, kuitenkin silleen vähän spesiaalipaikka, että sun pitää ymmärtää valmentajana, mitä se työ vaatii. Mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että esimerkiksi Markku Kanerva... No meillä nyt on aika selkeä marssijärjestys tällä hetkellä maajoukkuessa. mutta silleen, hän, hän kyllä luottaa aika tai täysin siihen, että jos mulla on maalivahdesta jotain sanottavaa, niin hän, hän kyllä kuuntelee ja mukisematta hyväksyy ne kommentit, mitä mulla on sille, sille alalle niin kuin sanottavan. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja tänään kysytään ihan mitä vaan maalivahdin hommeleista, (laughs) eli maalivahdin olemisesta, eli ei vähätellä tätä maalivahduutta. Ja nyt on tullutkin Antti Niemi, joka on siis täällä vieraana, niin on tullut hyvin selville se nimenomaan se, että kuinka mielettömän tärkeä osa Osa maalivahti on sitä joukkuetta ja se on tietysti, jos huuhkajiakin katsoo, niin Lukas Radeckin mm. kanssa hän on vahvasti koko joukkuetta edustaa. Mm. Mutta täällä ä, kysellään sitä, että mitä sitten, jos tässä nyt on vaikka huuhkajien tapauksessa on se, että, että tota, ne pelaa ihan jossain muualla. Ja sitten kokoonnutaan yhteen. Silloin tällöin vaan, että miten se otetaan se joukkue semmoisessa tilanteessa. Nyt tuntuu esimerkiksi katsoa huuhkajia, että meillä on aika vahva tämmöinen niin tilanne. Mm. mutta sitten sun pitää olla ihan tuossa toisessa joukkuessa samaan aikaan Saksassa mm. tai Italiassa tai Skotlannissa tai ikinä. Esimerkiksi sulla on ollut tämmöinen
1: tilanne. Niin siis tarkoitatko, että niin kuin miten niin kuin maalivahdin se... silmi, vaan siis yleensäkin miten se toimii se homma? No ehkä
0: yleensäkin, mutta kuulija kysyy varmaan tätä niin kuin maalivahdin lähinnä tätä osuutta. Varmaan just se, että lähtee sitten ohjaamaan niin Sulla on kaksi erityyppistä joukkoa, että kenen peliä sä siinä esimerkiksi maalivahdin niin, no
1: se, se tulee kokemuksen kautta sitä helpompaa se on. Ja meillähän on ollut tuo niin kuin, useamman vuoden jo meidän niin kuin, ydinryhmä, että jos joku kuka tahansa, joka seuraa jalkapalloa, niin pystyisi kyllä valitsemaan, jos meillä 23 pelaajaa valitaan, niin semmoisen 5-16 pystyy niin kuin sanomaan, niin, jotka on aina joukkuessa, mikä on hyvä. Eli se joukkojen tilanne on niin kuin, tosi stabiili ja se näkyy niin tuossa meidän tekemisissä. Sen lisä, siinä on järkyttävän hyvä joukkuehenki tällä hetkellä. Siinä on aivan mahtavia tyyppejä. No meidän johtavat pelaajat on, niin kuin, ei pelkästään hyviä jalkapalloja, mutta myös niinku hyviä ihmisiä. Et siinä on niinku todella hyvä tekemisen meninkiä. Ja sitten tietenkin loppukädessä niin Markku Kaner siitä vastuussa. Ja tota, hän on pystynyt niinku luomaan sellaisen ilmapiirin tuohon joukkueeseen, että sinne on kiva tulla. Kaikki tekee töitä niinku joukkueen tavoitteen eteen ilman, että ajattelee itteensä. Ja, ja tota, se on oikeastaan ainoa tapa, millä Suomi voi niinku pärjätä tällä hetkellä ainakaan. Että me ei voida luottaa jonkun yksittäisen pelaajan. Osaamiseen tai tekemiseen. Katsoo Suomen historiaa viimeiset sata vuotta, niin se on pätennyt kyllä aika monen asiaan. Että mä luulen, että se tulee siitä, että mitä noiden pelaajien kommenttejakin kuuntelee, niin, niin tota, ja itse tietenkin kun elän siinä mukana, niin voin vahvistaa sen. että Sinne on mukava tulla ja siellä on niin hyvä meininkin
0: Pekka kysyy, että tota, koetko itse katkeruutta siitä, että kun itse pelasit, niin silloin ei ollut... Suomalaiset voimakkaasti maan joukkojen takana nyt on tämmöinen hype edessä.
1: En yhtään, se pitää niin kuin ansaita ja, ja tota, äärettömän iso peukku, se oikeasti on, tämä on niin kuin klisee, mä en niin kuin halua kuulostaa siltä, että mä nuoleskelen ketään, mutta se oikeasti se on fanikulttuuri niin ja se kannattaminen, se oikeasti luo niin kuin lisää puhtia siihen joukkueeseen ja me pelaajat on tosi tyytyväisiä siihen, minkälaista kannattajat meillä on, mä en voi kehua heitä tarpeeksi ja se on ollut iso apu meille. Pelaajat, niillä on semmoinen fiilis että ne ei niin kuin yksin tässä jutussa ja, ja tota, se on niin kuin hieno juttu, mutta että en ole ollenkaan katkera. Mä Mä niinku uskallan jopa väittää, että se fiilis sen lihteenstään pelin jälkeen, kun se loppuviehdessä tuli ja siinä niinku varmistui se, että me päästään eka kertaa kisoihin, niin mulla oli parempi fiilis itsellä olla valmennuspuolella kuin se, että jos mä olisin itse pelaajana. saat pelaajana silleen, sulla on ne joukkuekaverit ja, ja tietenkin tausta ja näin, mutta sä, kun itse miettii, että siinä olisi tullut semmoisia fiiliksiä, että on niinku itse saavuttanut jotain, nytkö näkee tällä puolen aitaa? Kuin paljon ihmiset tekee töitä sen eteen lähtien ihan videonalyytikoista ly- tai mediapuolesta tai lääkäreistä tai hieroista, jotka vetää siellä niinku yhteen asti yöllä, että jatkat saa niin mulla oli semmoinen, niinku, sitä on niinku vaikea kuvailla, mutta semmoinen niinku, oli niin iloinen niin monen ihmisen puolesta. Ei pelkästään ne, jotka on tällä hetkellä siinä joukkuessa pelaajatausta, vaan ne kaikki ihmiset, ketä, ketä on niinku jalkapalloparissa tutustunut viimeisen 40 vuoden aikana, tiesi, että siellä ollaan niinku Lapissa ja... Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa ja missä tahansa ollaan niinku todella tyytyväisiä ja liikuttuneita siitä, että me saatiin se tehtyä. Niin.
0: Se oli vähän niin balsamia tavallaan myös ehkä niille haavoille, mitä silloin Oli, tapahtunut. oli
1: ja, ja se, se, siitä on ollut niinku hirveästi puhetta, puhetta, että mitä tämä nyt sitten niinku merkitsee, että nyt vihdoinkin Suomi pääsee kisohin. Niin jos pitäisi yksi valita, mitä mä uskon ja toivon, että mihin se vaikuttaa eniten, niin meillä kasvaa nyt niitä lapsia ja nuoria jalkapalloilijoita, jotka kasvaa siihen kulttuuriin, että se on mahdollista ja Suomi on hyvä jalkapallomaa ja Suomi voi päästä arvokisoon. Että se sitten kertautuu ja ne vaikutukset näkyy niinku tulevaisuudessa siinä, että meillä on entistä parempia jalkapallolioita, joilla on parempi itseluottamus ja menee minne tahansa. noin on ylpeitä siitä, että ne on suomalaisia jalkapallolioita.
0: Niin, ollaan päästy vähän ehkä semmoiseen kansainvälisyyteen
1: kiinni, niin, se on, niin, kuitenkin Suomi Euroopassa, niinku, jos ihan, ihan niinku pienimmät lilliputit unohtaa, niin, niin aika moni maa on käynyt arvokisoissa ja se on ollut tavallaan sellainen järkyttävän iso korilla, mihin kaikki... Niinku, jotka ei jalkapalloa seuraa tai jostain syystä jalkapallosta tykkää, niin pystyy anna nojaatuun, että ne no on Suomi ja Suomi, että ei se ikinä tule kisoihin menemään. Niin ainakin se loppuu nyt sitten.
0: Mä tiedän, Antti, että sä et ole mikään maailman innokkain ä, tulosveikkaaja ehkä, mm. mutta Ilmari täällä kuitenkin kysyy, että mitä sä veikkaat, että Suomelle tulee EM-kisoissa käymään, ja hän kyselee myös, että onko tiedossa Islanti-ilmiö.
1: No sen mä uskallan luvata tuntien pelaajat, että jokainen tulee tekemään niin absoluuttisen parhaansa Siihen, että me saadaan tulosta. Ja mun mielestä olisi hölme mennä mihinkään kisoihin osallistumaan silleen, että no kiva päästä, käydään katsoa miten käy. Me mennään joka otteluun, varsinkin kun me pelataan Venäjää vastaan Venäjällä ja Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa, niin pitää olla realistinen niin varmasti alta vastaajina. Se on niin realismia. Mutta se pitää olla jokaisella pelaajalla, taustahenkilöllä tavoitteena, että kun se peli on ohi, niin me voidaan katsoa toisia ja sanoa, että yhtään enempää mä en olisi pystynyt antamaan. Ja vastustajalla varmasti semmoinen fiilis, että oli niinku vaikea peli. Et pirulauta, että olipa Suomi Suomi niinku kova. Riittääkö se tulokseen? En tiedä, en lähde veikkaileen, Mutta kyllä mulla sellainen niinku positiivinen fiilis on, että me voidaan yllättää hyvänä päivänä. Et voitaisko puhua islanti No, se on helppo silleen, kun se on silleen maa Ja täällä päin maapallo jos katsoo, vaikka suhteellisen kaukana onkin. Mutta on siinä tiettyjä yhtäläisyyksiä tietenkin. Ja toivotaan, jos päästään lähellekään samaan sitä buumia, mitä Islanti silloin on. Silloin tekin, niin aika hyvin ollaan onnistuttu.
0: Mutta Ilmarille vastaat, että parhaan ne teet. Niin, se sen on, enempää, on, niin en, mä,
1: en mä niinku urheilussa, urheilussa, mun on niinku vaikea sanoa, että et tota, mä en tykkää veikata ja kisohenkin on vielä kauan kauana aikaa tässä. Et toivottavasti kaikki pelaajat pysyvät terveinä. Kaikki tietää, mitkä pelaajat me tarvitaan kentälle, jotta meillä on mahdollisuuksia pärjätä, että tässä ollaan nyt niin kuin sormet ristissä ja peukut pystyssä, että kaikki menee hyvin eikä tuu mitään pitkäaikaisia loukkaantumiseen esimerkiksi. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tuota, sä voit maininnut nämä fanit ja tässäkin. Tiina Susanna haluaa tietää, että ärsyttääkö
1: fanit koskaan? No ei. No en kysymys. Fanithan on kuitenkin se, joka tekee jalkapallosta joka puolella maailmaa, ne tekee siitä sen pelin, mikä se on. Ja loppupeleissä fanit ostamalla lippuja, katsomalla jalkapalloa televisiosta, ne maksaa niiden pelaajien ja kaikkien, jotka on jalkapallossa niin ammattimaisesti tekemisissä, niin käytännössä niiden palkan. Se voisi niinku yksinkertaistaa tälleen. Et niitä faneja, niitä pitää arvostaa. Mä puhun jo heistä kauniisti, toivottavasti. Ja tota... Joo, olet ollut ilmi. Ei, ei mulla kyllä, mulla... en tiedä. Miksi? Mutta että ei mulla ole niin oikeastaan mitään huonoja kokemuksia silleen faneista. Että tietenkin nämä, tämä huliganismi on, on, mun mielestä siinä on tehty hyvää työtä. Ollaan paljon päästy eroon siitä ja miettii jotakin englantia, mitä se oli 89 luvulla niin sehän, eihän siellä enää sellaista tapahdu, mitä joskus en, ennen, että et niinku se sa, saatu niinku aika hyvin kitkettyä pois. Mutta kaikki tällaiset, joita kuitenkin valitettavasti vielä näkee, joskus näkee fanien yhteenottoja tai tapauksia, mitkä vittää rasismiin, niin, niin yksikin on liikaa. Se ei mun mielestä kuulu urheiluun, mutta itse henkilökohtaisesti, niin ei ärsytä, ei huonoja kokemuksia päinvastoin. Ne antoi aina niinku voimaa ja kyllä ne kehot aina niinku lämmittiä silloin, kun itse pelasi ja nyt kun katsoo tätä ja juttua, niin tota... Niin kuin sanoin, niin se on iso juttu ja hyvä juttu.
0: Mutta entäs sitten, kun olit siellä pelaamassa siellä Englannissa, kun olit tehnyt nämä virheet, ja sitten valmentaja kertoo, että sun mokat mm-hmm. muuten oltaisiin voitettu, niin antoiko fanit sellaisetkin anteeksi sitten?
1: No kyllä ne anto. Siis fanithan on, ihmiset yleensäkin, niin kuin nyt internet-aikakaudella, niin kaikki on rohkeita ja äänäkkeitä tuolla netissä ja näin, mutta sitten kun... Ollaan kasvotusten tällä, niin aika harva nyt sitten sanoo oikeasti, mitä on mieltä. Se tule... on
0: aika tärkeä loppujen loppujen, onko se niin kasvokontakti? No, no se
1: on, ei, ei siellä sitten tullut, Kyllä totta kai sen, kun sä teet virheen, niin sä ymmärrät faneja ja sitten saattaa joku huutaa niin kiihdyksissään, että... Jälkeen sanomatta, mutta se sitten laantuu aika nopeasti. Et kyllä ne fanitkin niin kun, noissa isossa jalkapallon maassa, ne ymmärtää peliä silleen ja ne ymmärtää, että maalivahdelle tulee joskus virheitä. Et se oli ehkä hienoita sitten kuitenkin nähdä, että jos oli pelannut huonomman pelin ja seuraava kotipeli oli ja juoksee siihen maaliin, missä on maalin takana muutama tuhat fania, niin ne niin taputtaa ja silleen niin kyllä se niin tuntuu hyvältä.
0: Tosiaan sä mainitsitko, että on rasismiin viittaavaa, on ollut myös siis ihan rasismia, että ei ole ollut Joo, pelkästään jo, jo, rasismiin viittaavaa, että on ollut todella kurjaa tapauksia, mm. mistä siis tiedämme, mm. mutta ainakin valioliikassa seriaassa Italiassa on ollut erittäin,
1: Italiassa on olla. ollut
0: todella, että mm-hmm. itse asiassa Muun muassa ennen oli Pohjois-Italiassa Agatsaneisen siis alemmalla sarjatasolla pelaava joukkue siellä, siellä senekalilaistaustainen maalivahti joutui niin pahan rasistisen huutelun kohteeksi, mm. että hän ei kyennyt enää siis vastaanottaa sitä. Tuomari mm. ei puuttunut tähän, jonka seurauksena kävin, että loppujen lopuksi koko joukkue ei lähti pois mm. kentältä. Ihan Eli tämä on sun mielestä. Oikein, koska tämä on no, myös iso no. kysymys, että mitä silloin, että onko se niin, että lähdetään kaikki pois, tästähän käy valmentajat on ottanut kantaa tähän eri puolilla. pitääkö no se peli
1: pysäyttää vai? Tyhmiä ihmisiä valitettavasti riittää niinku, aikakaudesta riippumatta, mun mielestä niinku, käsittämättä 2020 puhutaan niinku, tällaista jutusta, koska katsot että mitä tahansa huippuseuraa, niin siellä on jokainen hi- 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 ihonväri. Edustettuna. Musta se on niinku jotenkin absurdi, että joku ihminen, aikuinen ihminen on vielä niin tyhmä, että kehtaa aukasta suunsa ja sanoa mitään tuollaista niinku viittaavaa. Niinku se on viimeinen juttu, mitä jalkapall pitäisi niinku tänä päivänä enää nähdä. Tolllaisiin niinku ääritapauksiin niin ei niihin yleensä auta sellainen hyssyttely ja, ja tota, pahoittelu ja tällainen, että se vaatii joskus niinku radikaalia tekoja ja jos jo valmentaa sitä mieltä, että tämä pitää loppua. Ja, se vaatii sen, että joukkueet otetaan kentältä, niin mulla ei ole mitään sitä vastaa. Kysy mitä vaan.
0: Mentti, ei päästi jo valmentajiin. Miten se yleensä menee, se, että kun sä vaihdat joukkuetta, millä perusteella sä sun pelaajauran aikana valitsit niitä joukkueita? Eli, eli oliko siinä se raha, oliko valmentaja, oliko se paikka vai missä, missä oli Sami täällä kysellä?
1: Mä olin siinä tilanteessa, että mä en kuitenkaan ollut niinku A-plus-luokan pelaaja, eli semmoinen hyvä B ehkä olin <laughs> jonkun aikaa, mutta tota, mä en ollut ikinä sillä tilanteessa, että tuossa oli niinku valtavasti vaihtoehtoja. Silloin kun mä lähdin Tanskasta, niin oli kaksi vaihtoehtoa, josta mä jälkikäteen niin ehkä valitsin väärin, että menin Skotlantiin, kun Englannistakin löytynyt paikka. Mutta se oli oikeastaan ainoa sillä että me joudun niinku oikeasti punnitseen, että kumpi. Tuli jotain tarjouksia uran varrella, mihin mä en tarttunut, niinku yksittäisiä juttuja. Tai mistä mä en innostunut, sanon agentille, että ei, ei jatketa tätä keskustelua. Mulla oli ylivoimisesti ison juttu oli se, että todennäköisesti mä oon pelaava maalivahti siinä joukkuessa. se ei ole koskaan varma, jos sä pelaat pitemmän ajan kauan asti, niin kyllä siellä niinku niin, ja löytyy sitten niinku tuuraamaan, että... Mutta se oli juttu, mutta kaikki nuo seikat, mitä tässä kysymyksessä oli, niin ne kaikki vaikutti tietenkin siihen. ihan, ihan t- niin kuin ammattilas urheilija, jonka uraan on kuitenkin ä, suhteellisen lyhyt, niin toivottavasti minun pitkän elämän aikana. <lipäät> niin, tota, kaikki nuo jutut pitää ottaa huomioon. Mutta se oli tärkein, että mulla oli sellainen fiilis, että mulla on hyvät saamat niin pelata ykkösmaalivahtina. Mutta esimerkiksi joku raha, totta kai se vaikuttaa, ihan sama mikä ammatti sulla on. Kun joku tarjoaa töitä, niin kyllä se yksi osa on sitä juttua. En, niin kuin ihan turhaa tässä alkaa niin kuin Jeesustelemaan, että ei sillä ollut mitään väliä, kunhan vaan pääsi jonnekin. Mutta toi oli ylivoimasti tärkeä juttu, urheilu edellä silleen, että se on järkevä siirto. Ja omasta mielestä onnistuin ottaan oikeanlaisia askelia jälkikäteen katsottuna.
0: No mitä sitten, jos pelaaja valitsee sellaisen, että hän ottaa, äh, hyv, ottaa niin rahakkaan diilin, menee sitten istumaan jonkun vaikka joukkueen penkille. Mm. Niitähän on paljon kuitenkin. Mm. No Heitä... onhan niitä
1: huonompikin hommia maailmassa.
0: <laughs> niin, <laughs> mutta minkälaista, minkälaista se on se penkillä istuminen? Sä et ole sitten niin paljon sitä istunut, mutta on sullakin sitä kuitenkin ollut. Eikö se ollut uran varrella?
1: Että... No vähemmän kyllä. Siis niin kuin silleen, että joka kauteen kun mä lähdin paitsi Glasgow Rangersissä, no se, no se on oikeastaan, että siinäkin, mutta siinäkin oli niinku idea se, että mä menen sinne Rangersiin opintalon tavoille ja vähän iso maailmaan sen ensimmäisen vuoden. Ja sitten niinku aletaan katsoa, että oskumusta pelaavaksi maalivahti. Siellä oli Andy Coram silloin maalissa, oli polvet jo aika tohjo, nämä ikäki alkoi olemaan ja legenda, mahtava maalivahti. Mutta et sielläkin kävi silleen, että valmentaja vaihtoi ja toi uudet pelaajat sinne ja sitten mä olinkin niinku, en yhtään niinku niissä suunnitelmissa, minkä takia mä sinne alun perin menin. Mutta tota, Glasgow Rangers oli ainoa paikka, mihin menin, enkä päässyt pelaamaan muuta kuin yksittäisiä haja silloin tällöin. Siinä mä teen sen valinnan, kun Hearts Edinburghista samasta sarjasta tuli tarjouksen kanssa. Mä menin rahassa reilusti alaspäin, mutta mä tiesin, että jos mä joskus teen pitkällä aikajänteellä tästä uran, niin Silloin mun pitää ottaa pari askelta taaksepäin, jotta mä pääsen joskus eteenpäin. Ja, ja tota, se oli varmaan, jos miettii paras mahdollinen liike siihen vaiheeseen, koska sen jälkeen mä pääsin pelaamaan siellä ja pelasin hyvin ja sitten aukas ovet niinku vielä eteenpäin. Et sellaista taiteilua se on välillä.
0: Mutta uskotko sä, että siinä on myös joskus, voi olla hyödyllistä se, että, että pelaaja istuu siellä penkillä? Ja, on on no sel- varm- varmasti
1: se kasvattaa tietyllä tavalla, että et tota, jos, jos niinku tekee, harjoittelee hyvin ja, ja tota, on kunnianhimoinen ja kilpailullinen, niin Kyllä se sauma sitten jossain tulee. Mutta että kyllä pelaaja aika äkkiä on se sitten kenttä tai maalivahti, niin kyllä sulla semmoinen fiilis tulee, sanotaan nyt niin kuin, jos se valmentaja pysyy samana, niin jos olet yhden kauden istunut penkillä ja seuraava kausi alkaa ja sulla on sellainen fiilis, että sä et nyt ole kuitenkaan ykkösvaihtoehto, että sä oot enemmän aikaa penkillä kuin, kuin kentällä tai pelaat jotain pahimmassa tapauksessa minuuttia tai et ollenkaan, niin kyllä se on ne puolentoista kauden aikajakso yhdessä paikassa penkillä, niin mun mielestä aika aika lailla tarpeeksi. Sitten kannattaa tosiaan miettiä sitä, että vauhtia jostain muualta pienemmästä seurasta. Niin Esimerkiksi... siinä
0: alkaa se itsevarmuuskin sitten varmaan jo. No varmaan <Karissa>. se
1: niin ja siitä pahimmassa tapauksessa tulee semmoinen tyytyväisyys ja alkaa ajattelemaan, että no mikäs mulla on tässä että, että, että tota, palkka tulee ajallaan ja tarvi hirveästi pelalakkata kuinka ihan Kun niin kuin to se on, niin 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 se niin Tarkoitus, että kyllä, sä pelaina haluat pelata ja vaikka niitä huonoja pelejä sit joskus tulee, niin ne hyvät pelit sitten palkitsee ja sen takia sä urheilet, että sulla tulee semmoinen fiilis, että olipa hyvä päivä. Yle puhe.
0: Italian maajoukkueen entinen valmentaja Antonio Conte, joka tällä hetkellä valmentaa siis ja Milanissa, mutta kävi myös siellä Valjoliikassa, niin hänellä oli esimerkiksi semmoinen, että hän toivoi, että hänen joukkueensa sai harrasta seksiä ennen noita, noita tota, tärkeitä kisoja, että he
1: Koskikohan se häntä itse?
0: Sitä, sitä mä en tiedä, mutta onko sulla, sulla jotain sisäpiiritietoa Antonio Kontten tässä.
1: Tämä oli, tämän täytyy olla niin omituus ja hauskin kysymys, mitä tällä, tässä tulee, mutta tata, ei ole. Ei, ei, en ole nähnyt. Ei
0: ole Antonio ei. No mutta joka tapauksessa häne, hän on ollut tämmöinen äh, itse... Kun on tämän aikoina, niin kuulon, niin että ehkä sillä halutaan enemmän alleviivata sitä, että minkälaisia italialaiset miehet on, että täytyisi jopa kieltää ennen no kisoja. Joo. Eihän se välttämättä, se voi olla, että se on vaan tällaista niinku brändäystä, minkälaiset ne he ovat. Mm-hmm. Mutta, tota, mutta täällä oikeastaan kuuntelija kysyy sitä, että mistä pitää kieltäytyä ennen tärkeitä kisoja. Eli, eli onko jotain sellaisia, mitä pelaajilta on kielletty silloin sun aikanaan ja mitä nyt, kun olet huuhkajissa mukana, niin...
1: Jaa, kun mä, tämä on kuulunut mullekin ensimmäinen kerta, kun mä menen isoon turnaukseen. Että. Mutta että ei, kas siinä siis, täytyy muistaa se, että vaikka me mennään nyt, tai kun me mennään kissoihin, mikä on mahtava juttu, niin eihän se niiden, me ollaan saatu hyviä tuloksia parin viime vuoden aikana tekemällä asiat tietyllä tavalla. Ja en meillä ole mitään järkeä nyt lähteä muuttamaan, tehdä mitään radikaalia. Eikä niin kuin, samat säännöt, samat aikataulut, me tunnetaan pelaajat. He tietää, miten me toimitaan, minkä, miten, miten Markku Kanerva, miten hän tekee niin kuin tuon arjen, että, että tota, ei, olisin hyvin yllättynyt, jos me nyt joku <lacht> uutinen jostain, että Suomen maajoukkuja tekee jotain mullistavaa tai vallankumouksellista ja erilaista kuin mitä me ollaan tehty parimmien vuoden aikana. Yle puhe.
0: Mut mitkä on ollut siis niitä ohjeita, mitä sä itse oot saanut tai mitä sä oot noudattaa ennen? Jos ajatellaan se, että teillä oli pelipäivät, oli esimerkiksi Skotlannissa ja Englannissa oli pitkälti viikonloppuisin. Joo. Niin mitä on sellaisia, varmaan kuuntelija haluaa tietää se, että mitkä on ne asiat, mitä missään nimessä No baariin ei varmaan nyt voi mennä eikä... Sitä... No ei
1: ainakaan kovin lähellä peliä. niin kuin se on... Minkälaista on urheilijan arki? Siis no ne...
0: minkälaista antinemi on urheilijan arki? No, no jos
1: miettii sitä niin kuin briteissä, kun, oli, kun pääsääntöisesti pelit oli lauantaina, niin sitten kapin pelejä saattoi olla joskus tiistaina tai jotain tällaista. Mutta tota, yleensä se oli silleen, että oli peli, lepopäivä tai palauttava treeni sunnuntaina. Keskiviikko oli yleensä vapaa päivä. Se, se on vaan semmoista, niin kuin, se on rutiinia ja arkea. Esimerkiksi vaimon kanssa olla joskus mietitty, niin kuin, minkälaista aikaa se oli, kun lapset syntyi ja, ja tota, mä pelasin ja tälleen, niin, niin tota, en mä nyt kotona hirveästi tehnyt. Mä olin puolet päivästä niin kuin treenikentällä. Ja ei siinä jaksanut sit niinku, tai halunnut lähteä mihinkään niinku heilumaan. Että kyllä se oli hyvin sellaista, niinku, no se oli rutiininomaista ja en mä osaa sen tarkemmin kertoa. Että ja että miet... perhe
0: joutuu myös niinku tavallaan ehkä. No siitä... kyllä
1: mä veikkaan, että kysyt keltä tahansa ammattilasurheilijan puolisolta, niin, niin sanoa, että sen ehdolla niinku mennään aika pitkälle. Sehän määrää siis ihan kalenterin, että milloin pelit, milloin lomat. Sitä lomaa joku muutama viikko vuodessa, että voi oikeasti niinku nähdä sukulaisia tälleen. Sellaista rutiinia se oli, emme. Sen kummemmin osaa sitä selittää, että ei mulla ollut mitään sellaisia, että mun piti joku tietty ruoka syödä esimerkiksi perjantaina, ja lauantaina oli peli, että, että tota, Ihan sellaista tylsää arkea se oli.
0: Oliko se jotain tällaisia taikajuttuja?
1: No ei hirveästi. Mulla oli jostain syystä se, että mä en tiedä oliko se edes tietoinen juttu, mutta että siis vasensukka, oikeasukka. Sitten vasen säärisuoja, oikea säärisuoja ja sitten vasen kenkä oikea kenkä. Mutta mä en tiedä tuleeko se vaan, en niinku, <laughs> mä en tiedä oliko se niinku mikään taikausko. Mutta kai niitä jotain tällaisia pikkujuttuja kaikilla on.
0: Laittelitko se nyt ihan miten? Oletko tänään no, laittanut?
1: Joo laito. Ihan, ihan voi laittaa kyllä lenkkarit alkaa niinku oikein ensin. ja ei ole jäänyt kummittelemaan.
0: Ei, ei tarvitse miettiä. Hmm. Tuo tota, toi pelko on, on yksi minkä itse asiassa mainitsit silloin alussa sen
1: kivu. Si- siitä puhutaan Suomessa liikaa urheilusta, pelosta ja epäonnosta. Meidän pitäisi kääntää se, että aina kun urheilin, niin se on mahdollisuus onnistua.
0: Niin, sitä... Mutta jatkaa vaan kysymystä. <hysy> no, täällä on siis kuitenkin kysymyksiä siitä, että pelottaako siellä niinku maalissa. Oli on kysynyt myös sitä, että, että sitä niinku siitä kivusta. Mm. Että tavallaan ne kaikki kaatumiset ja... ja... Tyykkaukset ja muuta. itsekin ihan tuossa alussa sanoit, että kun sä olit jo pieni, niin menit sinne maaliin. se ei tavallaan pelottanut. Se pallohan tulee tosi kovaa, voi tulla. Ja sitten se voi se pääosua myös vaikka siihen pylvääseen. Toppa. Joo, mutta kuitenkin.
1: ymmärsin. Ei sitä ajattele silleen. Ei se itse asiassa jalkapallo, kun se osuu. Kun sä menet lääkäriin ja sä tiedät, että kohta sua pistetään olka varten ja se vähän polttaa. Niin se jännittää ja sitten se vähän sattuu. Mutta jos sä kävelet tässä ja joku takapäätökkäsit sua samanlaisella sillä neuloa niin sä huomasit sitä, eikö niin? Ehkä silleen, että no ai, mikäs toi oli? Siis Samaan se on jalkapallossa, kun sä oot siinä maalissa sä heittäydyt jonkun pallon eteen ja levität itsesi ja sitten sä toivot että se osuu johonkin, niin ei siinä ehi aatella. Mutta on kivulijalta kokemuksia, on itselläkin. Nämä kaatumiset tämmöiset, niin sehän on niin kuin motoriikkaa. Sun pitää oppia heittäytyyn. Jos mietit vaikka judokoita tai painiota tai niin ne harjoittelee kaatumista tosi paljon, että miten niin kuin rojahdetaan lattia ja otetaan se oikealla tavalla vastaan. Niin samahan se on jalkapallon kanssa. Että osa on opittua ja osa vaan niin kuin keho ja sä teet tietyllä tavalla kaadut. Siitä nyt varmaan kannata sen enempää jutella, mutta tota, ei, se, ei, ei se ole kivulijasta. Eniten mulla on sattu. Mä muistan Skotlannissa treeneissä, niin tota, tämä perinteinen, että oli todella kylmä, muutenkin vähän paleli. Ja sitten oli semmoinen hyökkäysartus, missä hyökkäjä tuli yksin läpi. Heittäydyin siellä poikittaan palloita ja toivoi, että se osui johonkin, mutta se osui sitten niinku arkaan paikkaan. Ja kaikki miehet tietää se, että se on todella fiilis. varsinkin kun on kylmä. Mm. Tullut, se tuntuu niinku, että jotain nousee niin vatsaan ja tulee semmoinen etova olo mä olin varmaan viisi minuuttia sinne niin kentänlahdella ja kokosin itseni ja, ja totta, että okei nyt mä voin jatkaa ja... no, täysin sama tilanne tapahtuu sitten niin ensimmäisessä hyökkäyksessä ja ihan samaan paikkaan ja sitten mä sanoin, että nyt mä lähden, mua niin ottaan Mutta sitten tulee tietenkin sellaisia tilanteita, mitä niin itselläkin tuli, että sormia murtuu tai menee sijoilta, niin ne on sitten ikävä juttu, että niitä joutuu leikkaamaan. Ja... Se sattuukin, kun peukolla kyvääntyy ja menee investeet, niin se on aika kivullista hetken kuluttua, että ne vaan niinku kuuluu urheiluun. Mutta että sinällään niinku pelko maalivahdin hommissa ei se, ei se ole läsnä. Kun nopeat kädet, niin ei satu niin paljon. Yle puhe.
0: No mutta miten rangaistuspotku? Täällä on tota edellä mainittu oli on laittanut tästä kysymyksen ja Jani kyselee itse asiassa myös. Eli rangaistuspotkuun liittyen tällaisia kysymyksiä, että pelottaako se rangaistuspotku? Mutta sä ei, sanoit jo, että ei, ei. ei pelota.
1: Sinä on maalivahdilla vaan voitettava periaatteessa aina rankkaritilanteesta. Se on niin iso mahdollisuus.
0: Niin, että se on, niin kuin, se, se, se on niin mukavaa, että se tulee.
1: No, no riippuu tulee... pelitilanteesta ja milloin se siinä pelissä tulee. Mutta, tota, mutta lähinnä, no joo, voisin varmaan noinkin sanoa. Ja siinä on Veskarillakaan voitettavaa.
0: Tuota, miten sä aavistat sen, mihin, pela, to, mihin pelaaja menee, Pekka kysyy. Miten, miten sä päätät sen?
1: No silloin kun mä pelasin, tuo teknologia on mennyt hirveästi eteenpäin viimeisien vuosien aikana. Esimerkiksi huuhkajansa meillä on Henri Lehto, joka käy niin kuin, todella tarkkaan lähinnä Markku Kanarvan kanssa, mink, mitä klippejä kaivetaan vastustajista ja niitä katsotaan paljon. Ja yksi osa niin kuin Henri ja mun yhteistyötä on se, että kun me mennään otteluun, niin mä näytän pelaavalle maali, tai muullekin maalivahdeelle näytän, rangaistuspotku niin rangaistuspotkun että Et me tiedetään pääsääntöisesti 9 prosenttisesti kuka jos vastustaja saa rankkarin vaikka Italia tai tai Islanti. Me tiedetään kuka sen niin vetää, jos on kentällä. Ja sitten otetaan siihen ne kakkosa, kolmosa, nelosvaihtoyritykset tai vitosvaihtoehdet, että on siinä joukkueessa rankkareita vetän. Kaivetaan niistä kaikki rangaistuspotkut, mitä vaan löytyy netistä, erilaisia ohjelmia on, mistä niitä löytyy, siis ihan tarjoamista löytyy kaikki statsit, mitä jalkapalloa vaan maailmassa niin kuin löytyy. Sieltä löytyy videoklipit, kokonaiset pelit ja kaikki. Meillä saattaa olla silleen, että me istutaan radetskin kanssa alas, katsotaan 20 rankkaria ja päätetään, että mihin se tänään vetää, jos se saa rankkarin. Eli se pystyy katsoa vähän vauhteja, mihin se on vetänyt, katsotaan laukaisukartat. Muuttuuko se vauhti, jos se vetää oikealle, onko se vähän eri kulmasta tulla ja tekeekö se jos se vetää vasemmalle. Sitten me vaan niin kuin päätetään, että jos se vetää tänään, niin me luullaan, että se vetää tonne. Eli se kasvattaa sitä onnistumisen, torjumisen onnistumisen todennäköisyyttä jonkun verran. Ikinähän me ei voida tietää siitä loppupeleistä, mitä se tekee. Mutta ainakin me pystytään niin kuin sitä todennäköistä siihen, että se torjunta tapahtuu, niin kasvattaa jonkun verran. Silloin kun itse pelasin, tällaisia teknologioita ei ollut, eli se mentiin ihan fiiliksellä käytännössä. Että katsottiin, että okei, no nyt se tulee tuosta, nyt mä kaavistan tonne. huono kysymys mulle, koska mä olin äärettömän huono rangaistuspotkujen potkujen Onko näin? On, joo. En mä montaa torjunut niin urani aikana. Että. Ja muutama tuli sitten niin peleissä torjuttu, mutta pääsääntöisesti en. En niitä ottanut kiinni ja mulla on siihen yksi teoriakin, miksi näin on, että jos sä oot rangaistuspotkun ampuja ja sä asetat sen pallon siihen pilkulle ja nostat päätä, niin jos siellä on joku donnarumman tyylinen kaksimetrinen jätkä, joka on valtava, joka täyttää sen maalin, niin se varmaan on vähän jännittävän pääsylle vetäjälle lähteä miettiä, että no tämä pitää nyt onnistua niin kuin todella hyvin tämä vedo, että jos se aavistaa oikein, niin se pitää mennä kovaa ja nurkkaa. Niin kuin ne kädetkin, maali, on niin, niin ne suurin piirtein ja... peittää sen maalin. Vihainen enimmäkki on niin, Mutta sitten tällainen 185 senttinen suomalainen, kun se seisoo maalissa, niin siinä on varmaan niin rangaistelpotku vetäjälle, että se asettaa sen, että on tuossa nyt normaalia enemmän tilaa tuossa maalissa. Että ehkä se oli siitä sitten, että en tiedä. Mutta että en hirveästi todennut pilkkuja, toki muutama niin säkellä, mutta että sanotaan näin, että nykymaalivahdeilla mitä me pystytään antamaan niille evästystä ennen peliä, niin on todennäköisempää, että se tekee sen torinon kuin silloin, kun itse pelas.
0: No, mutta ei nyt sitten varmaan kauhean ollut sulle rankkaritilanteet. No se meni niin melko niin. automaattisesti. että se ei ollut semmoinen, että <laughs> voin antaa <laughs> joku niin osan
1: niin. itsestäni. Niin ei mulla ollut niin kuin sille Joskus oli semmoinen hirveä floatila päällä. Mä muistaisin, että pelattiin Southamptonin kanssa Liverpoolia vastaan kotona, olti oltiin 1-0, johdettiin sitä peliä pitkään. Ja Liverpool-paino päälle, se oli mun urani ehkä... Sanotaan top 10-peli silleen, että oli todella hyvä päivä, tuli paljon torjuntoja. Niin sitten Liverpool sai sinne 1-0-tilanteessa rankkarin. Mutta se peli oli mennyt niin hyvin, että mulla oli semmoinen fiilis, että minä otan tän kiinni. Se on jännä juttu, sitä ei pysty selittämään, mutta semmoinen urheilija tietää, kun puhutaan flow niin oli semmoinen, että mä tiedät että mä otan tän kiinni. No sitten mä otin sen kiinni ja tehtiin 2-0 ja voitettiin se peli. Et se oli niinku mahtava muisto sinällään, mutta tota, noin yleisesti ottaen, niin sanotaan joku... Skotlannin liikakapin puolivälierät jossain pienempää seuraavastaan vieraassa, kun oli miinus kaksi ja tuuli ja jouduttiin rankkarikisaan, niin en uskaltanut luvata jätkille, että mä hoidan tämän. Että valitettavasti niitä enemmän meni sisään, kun tuli torjuttua. Ylepuhe
0: Totta muuten kysyys, sanoit tuossa, puhuit jo omasta koostasi, niin mm. tota, ei tarvitse piilotella nyt kuulijoilta, että sä et ole ehkä ihan niin pitkä, että ole yhtä pitkä kuin Donnarumma, joka on poikoksellisen no en, pitkä. Mut...
1: Enkä edes radetski tai niin, Jaakola ota, tai Juuri näin, Jaron.
0: olet aika paljon lyhyempi kuin mm. moni muu, eli Wikipedian mitta- mukaan sun mitta on siis metrikasi 5. Ollaan ainakin silloin ennen, ennen 40-vuotiaasta vai? Joo,
1: uralla se oli, mutta mä luulen, että siitä on puoli senttia. nyt hävinnyt tuonnekin niin väliin.
0: pitäisi mitata itseä aamupäivällä, kun niin. silloin on pitempi. Just. Mutta siis jos ajatellaan, että se mitta oli silloin metri 8, 5, nyt se on metri ja puoli, niin tota, pääsisit sä? Täällä Repe kysyy, että pääsisit sä edään maalivahdiksi? Valittaisiko sua?
1: Kyllä onhan, siis onhan edelleen maalivahtia, joku sommer, sveitsiläinen maalivahti. Espanjan liikassa ää, löytyy paljokin 185 maalivahtia, jopa lyhyempiä. Mutta sillä vaan pitää niinku, ominaisuudet olla lähinnä sen räjähtävyyden kanssa ja nopeuden kanssa sellaisia, että sen kanssa pärjää. Et tota, on edelleen maalivahtia ja tulee olemaan 185-senttisiä maalivahtia, ehkä muutama sentti lyhyempiäkin huipputasolla. Mutta kyllä ne vähenemään päin on. Että kyllä sellainen niin kuin ideaali, mitä seurat hakee tällä hetkellä pääsääntöisesti, niin, ja se on ihan loogista, niin olisi sellainen 190 atleetti, joka niin kuin liikkuu nopeasti ja, ja on ketterä ja räjähtävä. Että, et tota, sanotaan näin, että kyllä ne varmaan niin lyhyet maalibahdit, niin jos ei ne sukupuuttoon kuole, mutta vähenee koko ajan. Ommalta kohdaltani niin uskon, että olisin ehkä vielä tänä päivänä ainakin jollain tasolla pystynyt pelaamaan. Missä? Tai millä tasolla?
0: Eikö missä? Missä maassa? Koska eikö sekin vaihtele, että onko se niinku maanosa. osa? Kyllähän jos ajattelee latinalaista Amerikkaa, niin eikö siellä esimerkiksi ole maalivahdit vähän lyhyempiä?
1: No joo, ja Espanjassa edelleen on. Italiassa suositaan todella. Siellä haetaan sellaisia niinku profiileja, että on todella pitkä ja, ja atleettinen. Ja Saksassa on, edelleen löytyy molempia. Siellä ei haittaa, jos on vähän, vähän niinku lyhyempi. Tota, Mutta mun veikkaus on se, että se vaan menee siihen, että niinku pitempiä maalivahteja suositaan, mikä on ihan... Järkeen käypää tavallaan. No, se on se ihan loogista, että jos sulla on ulottuvuus parempi, niin todennäköisesti sitten pystyn nyt tekemään, mutta se tosiaan vaatii sen, että fyysiset ominaisuudet on sitten huippulokka.
0: Joo ja niin kuin kuultiin, niin tietysti niissä rangaistuspotkutilanteissakin niin. on sitten Psykologinen sella. sellainen
1: faktori siinä.
0: Tätä alkaa aika tässä loppua, mutta Joko siis loppu. no, kohta ei vielä. Eli no. tuota, Onni on laittanut tämmöisen kysymyspatteriston, että kuka on se maalivahti, ketä ihailet, että kuka on mielestäsi paras maalivahti, kuka on paras pelaaja, mitä joukkuetta kannatat?
1: Jos lähtee siitä, että ketä mä katsoin, kun mä opettelin hommia, niin silloin oli ehkä ensimmäinen semmoinen, ketä oikeasti, niin kuin, että vau, wow, oli Pietus Michael, Manun. Legendaarinen tanskalaismaalivahti. Se oli mahtava. Eikö niin, että
0: hänen poikas pelaa? Poika pelaa
1: tällä hetkellä Lesterissä Se on ihan, ihan niinku huippumaalivahti. Tanska no. maalivahti. Se on jännä, jännä tarina kyllä. Että. Kenttäpelaajia. Kyllä ne on varmaan ihan tuttuja nimiä. että Kun paljon niin kuin, tavallaan elämänsä viettänyt jalkapallon parissa. Ei nyt jaksa enää ihan joka ottelusta innostaa, mitä telkkarista tulee. Mutta kyllähän noita niin Messi ja Ronaldoja, niin niitä on niin mahtava katsoa. Että kyllä ne on ihan tuttuja nimiä, ketä itse niin kuin, silleen... Ei nyt fanita, mutta on niinku mahtava katsoa. Et ihan samoja nimiäkö näillä, jotka näitä kysymyksiä lähettelee? Et kyllähän ne tuo niinku lisäarvoisia peliin. Oliko sinä vielä joukkuesta jotain?
0: Oli, että mitä joukkuetta kannatat?
1: No huhkaja tietysti. Mm. Se oli ehkä vähän itsestäänselvä. No se oli jo pitää keksiä joku. No, ei, mulla ei ikinä ollut semmoista, niin kuin monella fanilla on, että on joku, että sä die-hard-fani, että joku joukkue on se juttu. Mutta tota... Jos nyt yksi pitäisi valita, niin Liverpool johtuu siitä, että kun mä olin pikkupoika ja Oulun palloseura oli Suomen paras joukkue ja pelasi Europelejä, niin Liverpool kävi vuonna 1979 ja taas 80 pelaamassa raatissa Oulussa Euro-peläjä. Ja Opsi antoi hyvän vastuksen kotona, mutta vierassa ei sitten käynyt ihan niin hyvin, mutta tota, muistan elävästi sen, kun olin pikkupoika ja näin sen Liverpoolin joukkueen, joka oli sillä hetkellä Euroopan paras. Raati oli täynnä ja, ja se jäi niin kuin pikkupojan mieleen ja, ja sitten muistan se, että lähetettiin, nyt mennään paljon ajassa taaksepäin, tämä on 80-luvun alkua, tai sitä taitetta. Niin nuoremmalle kuulijalle sellainen, että sillä ei ollut kännyköitä eikä ollut internettiä eikä mitään, piti ihan lankapuhelimella soittaa tai lähettää kirje jos halusi kontaktia jonnekin ulkomaailmaan. Niin tota, lähetettiin kaverin kanssa äh, hirveän huonolla Engl- Englannilla jostain, yritettiin kirjoista katsoa, miten englanniksi sanotaan, että olemme Antti ja Arto ja haluamme, tota, olisi kivaa, kun saisi teiltä joukkueen nimmarit. Ja lähetettiin se Liverpoolin se kirje. No kas pari viikkoa sen jälkeen, niin tuli kirje postissa, jossa oli Liverpoolin joukkuekuva, jossa oli nimmarit. Sitten tuli semmoinen olo, että Liverpool on hyvä jengi. Yle Puhe
0: Nythän Liverpoolilla on helppoista, että se olla uskollinen, kun helmene menee aikaa.
1: Niin, nyt on varmaan aika paljon faneja saanut viime aikoina.
0: Niin. Miten sä muuten oot Antti, siitä mieltä, että kun joukkue menestyy, tästähän puhutaan paljon, että huhkajatkin nyt kun ne menestyy, niin sit nyt on niinku faneja. Nyt, nyt yhtäkkiä ihmiset tykkääkin jalkapallosta ja yhtäkkiä ostetaankin lippuja vaikka jalkapallosta, mitä ymmärretään mm. mitä, sä, mitä sä ajattelet tästä?
1: No ei se mua haittaa. Jalkapallo ihmisenä, niin kuin sanoin, niin me, me ollaan eletty aikoja, missä asiat ei ole mennyt niin hyvin, että jos miettii tuossa muutama vuosi taaksepäin, niin ei tarvitse mennä kauankaan, niin me pelattiin vuosi ilman voittoja. Ja se kritiikki ihan aiheesta oli kovaa. Niin sanotaan näin, että mulla on tällä hetkellä helpompi kävellä tuolla ihmisten ilmoilla, varsinkin urheilupiireissä. Niin kuin se leuka voi olla vähän korkeammalla, että on niin kuin kivempaa puhua jalkapallosta kuin 3-4 vuotta sitten. Että Ei mua haittaa, Musta on mahtava jalkapallo on iso laji ollut aina. Kuitenkin Suomessa meillä on valtava määrä harrastajia ja se liikuttaa satoja tuhansia ihmisiä joka päivä ja se on iso juttu. Onneksi meillä on Suomessa myös muita hienoja lajeja. Se mu- Mä en näistä mitenkään negatiivisena, että monet ihmiset nyt tavallaan herää siihen ja haluaa nähdä pelejä. Sehän on sitä lajikulttuurin lajikult- rakentamista. Ja, ja tota... Ei se voi olla huono asia, että sellaista ihmistä, jotka ei ole aikaisemmin seurannut jalkapalloa, niin nyt ehkä sitten haluaa nähdä pelin, että päinvastoin on ihan positiivinen juttu.
0: No positiivistaan se on, että sinne saadaan no, enemmän niin liikettä ja sitten mm. on se isompi. Nyt otetaan vielä hei Jannen kysymys. Janne nimittäin puhuu kalastamisesta. Mahtavaa. <laughs> tota, hän itse asiassa kysyy, että mitä yhteistä on työssä ja kalastamisessa? Mä sanon kuulijoille tiedoksi sen, koska kaikkihan eivät ole kuulleet, kun Antti Niemi on ollut Peltsin kalastusohjelmassa. No. ehkä yöllä kello tota kolme jossain, jossain tuolla. Ei, tota... kyllä se oli
1: ihan päivällä. Oli se? Joo, joo. joo. mutta sato kuitenkin kaatamalla. Joo, eli taas olla vähän huono. Joo, mutta
0: se ei haitannut, kun ei. sä oot kotannissa ollut mm. ja sato aina. Mutta pointti on se kuitenkin, että te kävitte kalastamassa ja haukia nimenomaan kalastatte. Eli kalastus on suuri intohimo. Ja mä olen että Janne tähän viittaa. Onko niissä jotain varmaan yhteistä? varmaan Instagramissa
1: on nähnyt jotain kuvia. Kyllä se joo, mulla syttyi silloin, kun muutin Suomeen ura jälkeen, niin, niin tota, siinä oli vähän että mitä sitä alkaisi tekemään. Tietenkin se jalkapallo oli niin kuin aina läsnä ja näin, mutta sitten löytyi tuo niin kalastus, mitä pikkupoikana varmaan kaikki suomalaiset on tehnyt, niin kävin yhden oppaan kanssa kalassa, joka mua sitten vähän opasti ja tuli semmoinen fiilistä, että tämä on niin kuin parasta, mitä niin kuin voi tehdä, että oikein niin kuin hurahdin siihen ja, ja tota, aamuyöllä kellos on joskus puoli kolme keväällä, että ehti aurinkon nouso aika Inkooseen tai Tammisaaraan ja ajoin yksin merelle sitten, olin koko päivä siellä ja se on, vaan niin niin. Sitä on vaikea selittää ihmisille, jotka ei tykkää kalastuksesta eikä sitä harrasta, mutta tota, se on, mä en osaa sitä selittää. Siinä on jotain niin maagista, varsinkin niin hauen kalastuksessa, niin kun saa vähän paremman kalan. Niin. Nyt ihmiset, jotkut kuuntele, että mitä toi pöttää, että en, niin kuin, mutta Niin kuin sanoin, sitä on vaikea selittää, mutta se on, se on niin tosi rakas harrastus tällä hetkellä. Käyn paljon kalassa ja tutustunut uusiin ihmisiä sen kautta ja, ja tota, teen sitä paljon. Mitä yhteistä siinä on maalivahdin kanssa, niin no ei välttämättä hirveästi, mutta sanotaan silleen, että se se kalastaminen on kuitenkin sillä tavalla, että riippuen vähän vuoden ajasta, niin siinä pitää pikkasen suunnitella sitä päivää. Että vähän katsoa kelejä ja ja minkälaiset kelit on ollut viime viime aikoina, mihin on tuullut ja mikä mikä kalalaji nyt voisi olla... kohteena ja vähän yrittää niin miettiä, että mistä sitä voisi tänään niin löytää. Aina sitä ei löydä näillä taidoilla, mutta että kiitettävästi kuitenkin. Niin tota, ehkä siinä on semmoinen niin tietty suunnitelmallisuus ja varmaan se, että niin jotta saa niin tulosta, mikä kuulostaa hirveältä niinku kalastuksen ohessa ei se ole se tarkoitus, mutta että, että jotta siitä, jos te, jotta se on mielekästä, niin siinä ehkä joutuu kuitenkin vähän miettimään, että mitä tekee. Mutta sinällään ei hirveästi niin muuta Muuta yhteistä on.
0: No, että se intohimo, että sä lähdet kuitenkin, oletko sä treenannut paljon? No joo,
1: ja... no hyvä pointti joo. Se on varmaan se, että et niinku just toi intohimo, ja kun sä löydät jonkun oman jutun. Niin silloin pikkupoikana ja nuorena, kun alkoi pelaa jalkapalloa. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun tajusit vähän vanhempana, että mä oon ihan hyvä ja tästä voi tehdä niinku jopa ammatin joku päivä. Niin... Ja sitten semmoinen niinku kehittyminen. Et kun miettii, mitä sillä on niinku 6-7 vuotta sitten sen kalastuksen kanssa. Ja kiitos hyville kavereille ja oppaille, jotka on niinku jaksanut neuvoa niinku sen suhteen. Niin, niinku, nyt on niinku helppo nauraa, että mitähän mä niinku mietin. Että no ei se ole ihme, että ei tullut sintin sinttiä, kun mä teen asiat niinku niin väärin kuin ollaan. Ja ja sitten kun siinä tavallaan kehittyy ja, ja se on kivaa, niin siinä voisi olla sellainen niinku yhtenä juttu. Mutta varmaan se intohimo. Se on ihan hyvä pointti.
0: Sä paljon sitten Wallenbergin pihvejä noita? Hauki, <laughs> Hauki Wallenbergin <laughs> Wallenberg, vai mihin te laitatte? Tuolla keski hauet heitetään itse asiassa kuulemaan. Takaisin järveen. Hauke, jos no joo,
1: niin si- no, mä ehkä se enemmän on mulle niinku hauenkalastusta urheilukalastusta, että toki sitä syön joskus, mutta tota, lähinnä se on urheilukalastusta, eli kyhdystetään ja vapautetaan ja kunnioitetaan kaloja.
0: Ai, sehän kuulostaa todella hienolta. Meidän on pakko lopettaa tähän. Tämä oli nyt, mä en tiedä, että tässä on tämmöinenkin mahdollisuus. Tota, mutta Antti Niemi, siis ihan hirveästi kiitoksia, että tulit vaan ohjelman vieraaksi. Meillä olisi varmaan mennyt itse asiassa toinenkin tunti, koska ensinnäkin kysymyksiä oli niin paljon ja oli mielenkiintoista kuunnella.
1: Kiitoksia onnea huhka,
0: Onnea huhkajille myös. Kiitos. kiitos paljon. sulle myös siellä. Ja meille kaikille. Kaikille Sano suomalaisille, suomalaisille kyllä. Nimenomaan. Hyvä. Kuuntelijoille hei lämmin, kiitos. Muistakaa laittaa kysymyksiä ja terveisiä. Ja, ja myös taas toiveita niistä vieraista. Niitä kyllä toteutetaan. Mira Sanders sanoo kiitos ja moi.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.